0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit dem wundervollsten Podcast, den wir, glaube ich, jemals gemacht haben. Natürlich dreht sich alles um Super Mario Bros. Wonder, was schon in zwei Tagen erscheint. Und dann könnt ihr alle losspielen. Und der Frederik hat das schon gemacht. Grüß dich. Ich grüß euch. Super Mario Brothers Wonder, das nächste große 2D Mario äh, steht vor den Türen, kann man so sagen. Und wir waren beide erschreckt, erschrocken im Vorgespräch, wo wir festgestellt haben: Moment, das letzte seit scrolling Super Mario, was erschienen ist, war 2012 für die Wii U Super Mario Brothers U muss es geheißen haben, glaube ich. New Super Mario Brothers. Und das ist also elf Jahre her, äh, Freddy. Das hatte ich auch gewundert, oder?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also, äh, vor allem, wenn man so denkt, ja, eigentlich sind ja schon so ein paar Mario-Spiele zwischendrin auch erschienen, aber halt offensichtlich kein wirklich neues 2D-Mario. Genau, wir hatten noch so ein bisschen diese drei
0: New-3D-World-Ableger, so: 3D-Land und äh, 3D-World. Das war ja auch noch, aber das waren ja auch Wii u titel und ein 3DS-Titel, ne? wenn ich es noch richtig zusammenkriege. Und dann war zwischendurch auch noch der Mario Maker. Das hat so ein bisschen eine Lücke gefüllt, vielleicht was dieses 2D-Feeling angeht, weil da hat man natürlich ganz viel selber bauen können und natürlich auch ähm, ja, Level von anderen einfach genießen können. Und dann... Ist natürlich das Thema Mario, ist ja, ist ja nie ganz ausgeschaltet. Ne? Deswegen ist es auch mal so ähm, präsent, natürlich mit allerlei sportlichen Ausflügen, die natürlich dann noch äh, stattgefunden haben in Richtung Golf. Und zuletzt hat wir ja auch äh, das Thema Fußball wieder aufgegriffen. Ähm, die Mario Party, die läuft ja eigentlich auch immer. Also ne, man, man ist ja von dem Charakter auf jeden Fall nicht irgendwie befreit. Das will ja auch keiner. Aber dieses 2D-Thema, die Hauptreihe, dann tatsächlich, tatsächlich einfach. Also elf Jahre her, also das äh, ja, hat uns überrascht auf jeden Fall. Umso schöner ist es ja jetzt, dass es wieder soweit ist. Ich habe schon erwähnt, zwei Tage ist der Release, am 20. Oktober ist es soweit. Und wir sprechen natürlich heute darüber, was äh, Freddy so erlebt hat die letzten Tage. Er hat das Spiel ausführlich äh, sich anschauen können und wir wollen heute natürlich sehen, was gibt es denn Neues? Lohnt sich die Neuerungen, sind die wirklich auch wertvoll und ist das am Ende ja ein Pflichtspiel, oder ist es halt einfach ein weiteres 2D-Mario, was man so mitnehmen kann, als Snack? Ähm, das kann man <lacht> klären, auf jeden Fall jetzt. Äh, Freddy, so die Super mario Brothers reihe hat ja mit ne, Beginn 1985, muss es gewesen sein, ähm, so eine lange Tradition. Wir haben im Angespielt-Podcast zum Super mario Wonder schon mal so ein bisschen ähm, äh, so abgewogen, was sind denn sind eigentlich besser, 3D-Marios, 2,5D oder 2 d ähm, das hast du da schon beantwortet und hast da gesagt, na, du, du, dein Favorit oder die gute Mischung ist sind diese 2,5D-Ableger mhm. mit 3D-Land und 3 d World zum Beispiel. Ähm, und natürlich sind diese 3D-Ableger, wie Odyssey zum Beispiel, auch nochmal eine völlig ganz andere Geschichte, auch so vom Gameplay her. Ähm, wie sehr ähm, hast du dich denn jetzt auf Super Mario Bros. Wonder gefreut, obwohl dir ja gar, dir gar nicht so bewusst war, dass es schon elf
1: Jahre her ist? <lacht> Äh, ich habe mich sehr darauf gefreut. Also es, für mich kam auch die, die Ankündigung damals relativ überraschend so. Ähm, ich habe mir so gedacht, ja, das kommt jetzt tatsächlich sehr aus dem Nichts. Ähm, aber dann war ich tatsächlich auch sehr positiv gespannt auf das, was uns hier erwartet. Und ähm, ja, um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, ich äh, wurde zumindest nicht enttäuscht. Okay, also na, werden wir doch sehen. Ist doch schon mal, schon mal ein
0: guter Ausblick. Mal sehen, wie das sich dann jetzt weiter in Worte fassen wird. Man muss ja schon sagen, dass das Spiel ein besonderes Spiel ist. Ne? Also seit Ankündigungen hat man so gesagt, oh, oh, guck mal. Manch einer hatte auch so ein bisschen Angst, dass, glaube ich, dass dieses Klassische von vor elf Jahren dann so einfach weitergeführt wird. Wir werden sicherlich so darauf eingehen, dass das an vielen Stellschrauben da auf jeden Fall gedreht wurde. So vielleicht vorab auch ist es ein Spiel geworden, was ausreichend Neuerungen für dich
1: mitgebracht hat und dennoch klassisch genug ist. Absolut. Also die, die Grundstruktur, ähm, das heißt jetzt die, die Level oder auch das, wie man sich zwischen den Leveln auf der äh, Obergeld bewegt, das ist ähnlich geblieben, aber hat dann doch einige Abweichungen, ähm, die das Ganze nochmal sehr besonders machen. Also ich, ich für meinen Teil habe mich sehr, sehr wohl und sehr bekannt auch irgendwie da drin gefühlt. Um, aber habe gleichzeitig auch gedacht, oh, das war auf jeden Fall noch nicht vorher da. Um, und äh, ja, war sehr angetan davon, dass hier um, der Begriff des 2D-Marius sehr gedehnt wurde.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend, weil ich frage mich da auch immer, wenn man diese lange Geschichte auch dieser diese Spielereihe anschaut, das machen ja viele andere Spielereien vor, die sich dann einfach total abnutzen, wo man dann so sagt, mhm. ja gut, ähm, no, jetzt haben wir es irgendwie, ist immer more of the same und es kommt irgendwie nichts Neues bei rum. Ähm, vielleicht ja, so die, die Rayman Legends Spiele, zum Beispiel Rayman Legends ist das eine, das andere bin ich mit Origins, glaube ich, genau. Das sind zwei wunderbare Jump'n'Runs, die, die wirklich toll funktioniert haben und auch viele neue Akzente irgendwie gesetzt haben, waren auch so damals, glaube ich, so ein bisschen im Kontrast ähm, zu Super Mario Brothers, zu New Super Mario Brothers. Ähm, aber das ist ja auch eine Reihe, die gibt es ja gar nicht mehr. Also ausgestorben, ne? zwei, zwei Teile irgendwie veröffentlicht, ist gar nicht mehr da. Mario gibt es schon immer und oder schon sehr lange. Und ähm, eben auch mit diesen 2D-Ableger. Und da findet sich immer, ja, nicht gleich ganz neu. Aber ich glaube, Nintendo achtet schon darauf, dass man immer so ein bisschen Neues bietet. Und sie haben anscheinend Sinn dafür zu erkennen, wann sich es dann auch abgenutzt hat. Ähm, und dann ist ja oft, dass viele Entwickler dann irgendwie völlig alles über den Haufen werfen, zum Beispiel. Und dann was völlig anderes versuchen mit irgendeinem Franchise. Ähm, vielleicht auch ein Parallelbeispiel, auch wenn es mit Jump Runs nichts zu tun hat, aber bei Assassin's Creed, ja, was sich auch über die Jahre so ein bisschen abgenutzt hat, weil mhm. da nicht die riesigen Innovationen zum Beispiel dann drin waren. Ähm, man könnte ja auch sagen, man, man hat vielleicht Angst, dass das hier jetzt auch der Fall ist. Du hast schon angedeutet, es scheint nicht so zu sein, dass ähm, hier also genug Neues äh, drinsteckt. Das Grundgameplay, hast du aber ja schon gesagt, wir haben einen 2 d side scroller ähm, bewegen uns von links nach rechts, rechts nach links, wahrscheinlich auch mal ein äh, bisschen oben nach unten, in der vertikalen Funktion wird man auch dabei sein, ich nehme mal an, es gibt auch die ein oder andere Höhle und über den Wolken wird man vermutlich auch mal sein, das will ich jetzt mal dem Spiel unterstellen, weil das wären
1: Sachen, die man kennt,
0: ist das wieder aufgegriffen worden, nur dass man es gleich aus dem um. Weg holt.
1: Das grundsätzlich schon. Es wurde hm. aber, also ich fand jetzt diesmal tatsächlich die Welten etwas abwechslungsreicher und auch nicht so extrem stark fokussiert, wie in manchen anderen Super Mario Brothers beispielsweise teilen. Was meinst du mit ist? Man sagt, man hat irgendwie eine, eine Sandwelt und dann ist da alles ähm, Genau, oder? also ja. ähm, eine, eine Welt, die ja auch äh, schon in den Trailern gezeigt äh, wurde, sind ja die Blüteninseln. Ähm, und äh, diese Blüteninseln, ähm, die äh, haben relativ viele unterschiedliche Level, die eben auch äh, teilweise in der Szenerie dann noch mal ein bisschen abwechseln. Und äh, das fand ich persönlich ganz schön, dass es halt nicht dieses, okay, du hast jetzt beispielsweise in der Wasserwelt nur Wasserlevel. Ähm, und wenn du Wasserlevel hast, dann tja, schade. Ähm, und äh, hier ist es dann halt zum Glück so, dass das ähm, ja, wie gesagt, nicht ganz so stark fokussiert ist, sondern dass äh, auch die Level ähm, in sich selbst ähm, noch mal ein bisschen mehr Abwechslung bieten. Im Prinzip also
0: verstehe ich das so, dass wir auch Level haben, die sich einfach so ein bisschen von ihrer ja, Levelart durchmischen, sozusagen. Ja, also ich, ja, ich glaube, ja, also das, das kann ein, man, glaube ich, gut so sagen. Ja. Also als Beispiel, man hat vielleicht dann einfach einen Le Unterwasserabschnitt in einem Landlevel, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Genau. Ja, ja, okay. Ja, das klingt doch gut, denn wenn das da, wenn da auch ein bisschen Durchmischung herrscht und ähm, ja, einfach ein bisschen für Abwechslung gesorgt ist. Insgesamt vielleicht das Thema Level-Design, weil ich gerade auch gesagt habe, ähm, könnte ja sein, dass sich das alles abnutzt. Wo kommen denn die Ideen überhaupt her? Haben sie überhaupt noch Ideen? Wie kann man das denn einschätzen? Äh, sind da noch genug neue Ideen drin oder sagt man dann als langjähriger Super Mario-Spieler, ja, habe ich ja in einer anderen Form schon mal gesehen, jetzt ist es halt anders?
1: Ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich war wahnsinnig überrascht davon, wie viel Neues hier drin steckt. Also man ist es ja durchaus gewohnt, wie du schon gesagt hast, dass äh, neue Super Mario-Teile beispielsweise eine neue Kernmechanik hinzufügen, vielleicht ein paar neue Gegnertypen. Und zum einen ist das hier nochmal in einem ziemlich großen Maße ähm, auch drin weiterhin. Äh, und des Weiteren ähm, gibt es halt auch durch diese Wunderblumen, äh, die ja verschiedene ähm, Effekte auslösen, äh, längerwierige Effekte auch innerhalb der Level, ähm, hat man da so viel äh, Gameplay-Vielfalt. Ähm, und es gab vielleicht so zwei, drei ähm, von diesen Szenen, die äh, bei mir nicht ganz gezündet haben. Äh, und es gab insgesamt vielleicht auch ein paar, die sich vielleicht ein bisschen geähnelt haben. Aber wenn man das auf die äh, sehr große Anzahl der Level, ohne hier irgendwas zahlenmäßig zu nennen, ähm, bezieht, dann äh, ist das echt Wahnsinn, wie viel Kreativität und Abwechslung hier reingesteckt wurde.
0: Auch das ist natürlich schön zu hören. Und wie gesagt, bleibt mir bei mir immer trotzdem das Fragezeichen, wo nehmen sie überhaupt die ganzen Ideen her? Aber gut, ja, ähm, ja es scheint genug kreative Köpfe da noch und neue Ideen auch zu geben. Und äh, das ist wirklich schön zu hören, dass man hier auch noch für Überraschungen sorgen kann. Du hast das Thema Wunderblumen ja schon erwähnt. Das ganze wundersame Thema steckt ja auch im Titel ähm, dieses Spiels. Und das heißt ja auch, dass es das eine zentrale Rolle einnehmen wird. Nicht umsonst wird es da sonst ähm, stehen. Wie funktionieren denn die Wunderblumen und welche ähm, ja, Einflüsse hat es denn das aufs Gameplay, auf das Level-Design und auf die Gestaltung dessen? Ähm, wie intensiv und vielleicht, wie gut ist es denn auch?
1: Also ich glaube, ähm, ein Punkt, der, der zuerst mal gesagt werden sollte, ist, in äh, den Mais Also du hast in den Ich glaube, sogar in allen Leveln die Möglichkeit ähm, die Wunderblumen theoretisch komplett zu ignorieren. Also es ist eigentlich, soweit ich weiß, wie gesagt, immer möglich, das Level ohne die Wunderblumen abzuschließen. Ähm, aber du verpasst da halt wahnsinnig viel. Weil ähm, wenn du es halt ohne die Wunderblumen spielst, dann ist es letzten Endes ein relativ normales ähm, 2D-Super Mario. Ähm, wenn du aber die Wunderblumen aktivierst, dann hast du, wie gesagt, diese ganzen Effekte. Äh, um mal ein Beispiel zu nennen ähm, so eine riesige Stachelkugel, die dir dann hinterher rollt und äh, alle paar Sekunden wechselt dann die Richtung und du musst dich dann stets da anpassen. Und ähm, es wird auch sehr viel äh, öfter mal mit Kameraperspektiven sogar gespielt. Ähm, und ähm, genau, äh, da kann man sich schon auf einiges freuen.
0: Okay, also es ist jetzt nichts, weil das ist ja auch mal so die Gefahr bei solchen... Wirklich zentralen Änderungen, sage ich mal, und auch Neuerungen, ähm, dass einen sowas vielleicht nerven könnte. Und man sagt, oh, jetzt ist da wieder die Wunderblume und ich kann nicht in Ruhe irgendwie da jetzt mal durch das Level durchgehen und es ist mal ist total abnormal. Es könnte sich auch so aufzwingen und aufdrängeln und, und das könnte ja nerven. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein.
1: Nee, absolut nicht. Also ich habe mich tatsächlich immer darauf gefreut. Ähm, und äh ja, also wie gesagt, wenn ich die gefunden habe, dann habe ich die auch eigentlich immer ausgelöst. Ja. Uh, und, ja. Hat das spielerische Auswirkungen? Also hat man, davon, hat man davon auch
0: irgendwie was auf irgendeinem, keine Ahnung, Highscore-Listen? Oder irgendwelche, kriegt man da Belohnung für, wenn man diese Abschnitte besonders gut meistert oder irgendetwas? Ähm, sind da noch irgendwelche Verknüpfungen mit dran?
1: Äh, ja, äh, zu denen ich aber an dieser Stelle nicht sagen möchte. Das sollten okay, Spielerinnen und Spieler selbst entdecken. Es könnte sich, also lohnen, sagt man ja. vielleicht.
0: Lassen wir es stehen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht so wäre, weil dann wäre ja das wieder mit dem Thema, ich ignoriere es jetzt ein, ein, einfach auch wieder so und dann ähm, wäre ja auch die Mühe, um diese schönen ähm, Levelabschnitte mit der Wunderblume dann vielleicht umsonst gewesen. Mhm. Also schaut euch auf jeden Fall jede Blume an. Äh, der Frederik gibt den großen Tipp dazu und ich denke, <lacht> ähm, sollte man auch keinen Bogen dann drum machen. Ansonsten ähm, Gab es irgendeinen Level oder auch vielleicht auch eine Welt oder irgendwas, die dir so besonders ähm, nochmal hängen geblieben ist? Wir wollen natürlich jetzt hier nicht irgendwie jedes zweite Level besprechen, sondern vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, hey, das kann man schon konkret mal benennen, ohne dass man jetzt ähm, anderen jetzt groß die Spielfreude gleich rausnimmt.
1: Ja, also es hatte, äh, eigentlich hatte jede Welt so ein paar Level, die für mich herausgestochen sind. Ähm auf die ich jetzt aber an der Stelle auch gar nicht im Detail äh, an, eingehen äh, kann und will. Äh, ich äh, möchte aber vielleicht mal als Beispiel einfach sagen, dass, ähm, dass selbst in den ersten, selbst in der ersten Welt, ähm, von der man ja auch schon so ein paar Ausschnitte gesehen hat, ähm, dass selbst da einfach schon so viel drinsteckt, was äh, so ein Stück weit schon andeutet, was einen dann später erwartet. Also beispielsweise hatten wir im, in der Preview auch schon darüber geredet, dass äh, es die Röhren gibt, die eben nicht mehr stillstehen, sondern äh, sich beispielsweise so äh, schneckenartig äh, über den Boden bewegen ähm, oder auch beispielsweise dann ähm, eine Herde von, äh, von Galopteros, also das sind diese Stierschafe, glaube ich, kann man es zusammenfassen die dann auf einen zurennen und ähm, das sind alles Sachen, die man halt schon sehr, sehr früh im Spiel sieht und ähm, ich glaube, dass man also so ging es mir zumindest beim Spielen, dass ich schon relativ schnell einen Eindruck davon hatte, wo das Spiel hin will also, wo auch die Daseinsberechtigung und der wie man so schön sagt, der unique selling point des Spiels ist ähm, nämlich diese Wunderblumeneffekte eben und ähm, ja, es gab später noch ein paar äh, sehr, sehr schöne Level, die teilweise tatsächlich auch äh, mich ein Stück weit an beispielsweise Rayman Legends erinnert haben. Ähm, genau, aber mehr möchte ich an der Stelle tatsächlich gar nicht dazu sagen.
0: Das klingt auf jeden Fall auch an der Stelle sehr, sehr vielversprechend. Ja, da, da kriegt man auf jeden Fall Lust, da reinzugucken und dann das auch selbst wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist auch eins der Spiele. Ich bin sonst halt gar nicht so, so verschlossen und gucke, ähm, ne, wenn ich jetzt bei irgendwie Spiele ankündigen oder so, Kündigungen, äh, gucke ich mir meistens auch jeden Trailer irgendwie an und die ganze Vorberichterstattung und sowas. Habe ich häufig eigentlich kein Problem mit, aber. Gerade auch bei so einem Spiel, wo ganz viel daraus hervorgeht, dass ich Dinge selber zum ersten Mal irgendwie dann erlebe und das dann wahrnehme, um mich überraschen zu lassen und denkt, ach, es geht denn jetzt hier ab, ähm, ist mir das dann doch ziemlich wichtig. Deswegen finde ich es auch gut, dass es jetzt nicht ähm, komplett ausschmückt, sondern kann jeder, jeder selber einfach dann seinen Spaß mit haben. Ja. ja, genau. Ähm, ich finde es ganz interessant, es ist jetzt heute noch ähm, auch eine Entwickler- äh, oder eine entwickler erschienen auf Nintendo.de und auch international auf den anderssprachigen äh, Plattformen mit den Machern des Spiels. Ähm, und da geht man auch nochmal ein, so ein bisschen auf diese, diese Röhre, die du nämlich genannt hast. Ähm, und ähm, dass man ja anscheinend ähm, das war wohl eine der, der ersten Ideen, die man da umgesetzt hat, und aufgrund, ähm, ja, wohl der technischen Möglichkeiten, die man vorher vielleicht noch nicht so hatte, wir erinnern uns, View äh, der letzte Teil dieser, dieser äh, Plattformreihe, ähm, dass man eben jetzt auch ganze Levelteile selber bewegen kann und dass man da viel mehr machen kann. Und äh, dass das auch einfach jetzt ein Faktor war, um das auszuprobieren, um dann das hier im ähm, Wonder dann auch umzusetzen. Ähm, Finde ich ganz schön. Lest da auf jeden Fall gerne mal rein. Einfach bei nintendo.de vorbeisurfen gleich auf der Startseite mit verlinkt. Da fährt man auf jeden Fall noch so ja, einfach ein paar Hintergrundinformationen aus der Entwicklung. Wer da Interesse hat, gerne vorbeischauen. Ähm, wichtiger Faktor bei den Super Mario Brothers Spielen sind natürlich auch mal die Charaktere. Weil die Zeiten, dass man jetzt nur Mario spielt, sind ja schon lange vorbei. Mhm. Ähm, ne? Irgendwann kam da mal sein Bruder dazu, dann kam Yoshi und so weiter. Wie viele Charaktere ähm, haben wir denn diesmal zur Auswahl? gibt es da große Unterschiede? In, in vielen älteren Teilen war ja dann so ein bisschen das Movement anders. Ähm, wie ist es jetzt hier in Super Mario Bros. Wunder?
1: Also man hat äh, natürlich die Klassiker mit Mario und Luigi. Ähm, man hat aber beispielsweise auch äh, Peach, Daisy äh, und Toad dabei. Ähm, und äh, also zwei Charaktere, ähm, die so ein bisschen speziell sind in dem Fall, ähm, sind zum einen Yoshi, der in verschiedenen Farbvarianten kommt, wie man das beispielsweise jetzt zuletzt auch bei ähm, Mario Kart äh, hatte. Ähm, und äh, Mopsi, äh, den man aus dem tatsächlich letzten äh, 2D Super Mario äh, kennt, beziehungsweise aus dem DLC oder der Erweiterung davon. Ähm, und äh, ja, die unterscheiden sich in dem Sinne von den anderen Charakteren, dass sie zwar äh, keine Power-Ups nutzen können, also sie können beispielsweise nicht zu einem Elefanten werden, die können keine Feuerwelle schießen, die können. Ähm, ja, was, was gibt es sonst noch? Die können keine, keine Blasen verschießen, aber ähm, die sind dafür unverwundbar. Ähm, also, beispielsweise, wenn jetzt ein Goomba gegen die läuft, dann nehmen die halt keinen Schaden. Und ähm, das ist was, was. Äh, was ich zum einen sehr gut finde, nämlich in dem Sinne, dass äh, man äh, ja eben auch jüngere äh, Spielerinnen und Spieler beziehungsweise eben auch Leute, die nicht so erfahren sind mit äh, äh, Spielen generell oder eben Plattformern, dass man die halt auch ins Boot holen kann und die eben auch Spaß haben können, ähm, ohne eben alle Mechaniken meistern zu können, meistern zu müssen. Und ähm, ja, auf der äh, anderen Seite äh, fand ich die Lösung, wie man es in früheren Teilen hatte, dass man nämlich äh, teilweise dann nach mehreren Misserfolgen in einem Level dann praktisch äh, ein Upgrade sozusagen bekommen hat, äh, wodurch man keinen Schaden äh, nehmen musste. Ähm, äh, den Ansatz fand ich ein Stück weit besser tatsächlich, weil äh, ja, man kann jetzt theoretisch natürlich einfach durchrennen, ähm, das ist teilweise auch sehr verlockend, irgendwie dann einfach darauf zu wechseln, aber man hat natürlich auch immer noch die, die Wahl, dass man halt einen normalen Charakter spielt, ähm, deswegen ist es grundsätzlich schon ein positiver, äh, positiver Aspekt des Spiels. Ja, ich denke
0: auf jeden Fall, wenn man die Wahl hat, ist das immer, immer, immer eine gute Sache. Ja, und man jetzt nicht, ähm, das jetzt versucht irgendwie über einen Schwierigkeitsgrad zu regeln. Das hat man ja bei der Mario-Reihe sowieso noch nie gemacht. Mhm. Ähm, Finde es jetzt auch nicht verkehrt. Ist es dann aber auch so, dass ich, weil das machen ja dann auch viele Spiele, dass wenn ich jetzt die, die Hilfe zur Hand nehme oder einen Hilfemodus oder sowas dann habe oder jetzt hier, eben die, diese ähm, unsterblichen Charaktere mal, wenn man es so nennen, ähm, dass ich dadurch irgendeine Sache nicht mitnehmen kann, werde ich da dann vielleicht auch irgendeiner gewissen Weise bestraft, was weiß ich, irgendwie in, in Punkteform oder Abzeichen oder was auch immer was es vielleicht als Belohnung jetzt gibt?
1: Nee, soweit ich das gesehen habe, nicht. Also ich habe tatsächlich auch als sowohl als Mopsy als auch als Yoshi mal gespielt, um es auszuprobieren. Ähm... Es, äh was so ein bisschen noch so ein, also du hast jetzt beispielsweise keine Nachteile, dass du irgendwelche Sachen nicht bekommen kannst, außer eben, wie gesagt, die Power-Ups, die du nicht nutzen kannst. Ähm, der, die eine Sache, die für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war auch, dass man, ähm, das nicht immer für mich ersichtlich war, von welchen. Ähm, Gegnern und Gegnereffekten, ich Schaden nehmen kann, also wodurch ich direkt sterbe, beispielsweise, wenn man in den Abgrund fällt, dann stirbt man halt auch mit diesen Charakteren. Ähm, versus eben äh, Gegner, die gegen einlaufen. Da gibt es halt so ein paar Effekte in Leveln auch, wo ich mir dann nie sicher war, ohne es dann zu berühren und dann zu merken, oh, okay, ich sterbe.
0: Ja, okay, alles klar. Also da vielleicht das Feedback an die Spielerinnen und Spieler etc. da an der Stelle noch ein bisschen eindeutiger ähm, gewünscht. es geht dann, Muss man dann so ein bisschen aus der Erfahrung rausnehmen.
1: <lacht> ja, was genau. es also war jetzt auch nie irgendwie groß frustrierend. Vielleicht war ich auch einfach zu doof, um das, äh, um das dann da rauszulesen. Ähm, hm. Genau, das war nur was, was mir heute aufgefallen ist.
0: Ja, ja ja. gut, aber dann haben wir ja die, die, die Charakterauswahl auf jeden Fall zusammen. Ich kann ja nochmal sagen, Mario, Luigi, wir haben Daisy, Peach, wir haben zwei Varianten Toads und eine mhm. Toadette, ähm, was quasi dann in Anführungsstrichen die normalen Charaktere sind, die eben ähm, sich gleich steuern, wie du sagtest, und eben auch Schaden nehmen. Und wie du auch dann ergänzt hast, natürlich Yoshi und Mopsy. Auf jeden Fall dürfte da für jeden was dabei sein. Kommt ja dann auch im Mehrspielermodus auf jeden Fall zum Tragen. Da gehen wir aber vielleicht dann gleich noch drauf ein. Vorher hast du ja schon das Stichwort gegeben, nämlich das Stichwort Power-Ups. Ist ja auch ein Bestandteil der Reihe seit eh und je. Angefangen vermutlich mal bei dem Pilz, den man ja, wie wir mal wissen, aus dem Film Mario überhaupt nicht leiten kann. Aber er trotzdem verschlingt, dass sie immer wieder gern und dann wird er natürlich groß. So, wir haben Feuerblumen, wichtig ist für mich, ist denn der Unsterblichkeitsstern noch dabei? Darfst du dazu was sagen? Gibt den?
1: Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form äh, geheim gehalten werden muss, dass es den tatsächlich auch noch gibt. Aber natürlich äh, auch immer noch speziell, ohne jetzt da. Ah, ja, ja. Aber mit der unverkennbaren
0: Melodie hoffe ich doch. Aber gut, das finden finden wir dann selber raus. Ähm, genau, aber also diese klassischen Sachen gibt es auf jeden Fall noch und ergänzt mit im Wesentlichen drei neuen Sachen. Wir hin die Elefantenfrucht, die war wirklich sehr präsent. Auch zum Beispiel in den ersten Trailer gab es das, glaube ich, auch schon. Da. Der erste Trailer endete, glaube ich, mit dieser Elefantenfrucht und alle haben sich gefreut, dass Mario zum Elefanten mhm. wurde. Ähm, zur Belustigung quasi aller, kannst du gleich erläutern, was man dadurch vielleicht dann auch kann, außer nett auszusehen. Es mhm. gibt noch die Seitenblasenblume, habe ich hier gelesen, und den Bohrerpilz. Jo, Wir legen aber jetzt nicht mit dem Elefanten los, sondern ich hätte gerne was gewusst äh, zum äh, Bohrerpilz, was der denn tun kann. Und mhm. vielleicht auch da einhergehend noch die Frage, ob diese Power-Ups, diese neuen vor allem, immer an so äh, bestimmte Welten oder Level gebunden sind oder ob sich das auch irgendwie natürlich mal
1: mischt. Ähm, also du meinst, dass die hm vom Einsatz her äh, ja. auch in anderen Levels genau also gibt es eher beim Bohrerpilz denke ich jetzt erstmal ohne jetzt gesehen mhm. zu haben was damit zu tun ist
0: mhm. dass da vielleicht irgendwie so eine naja vielleicht so eine Höhlenwelt irgendwie ist irgendwie wo ich dann in den Untergrund tiefer rein kann und okay. dass das aber dann halt irgendwie an diese Thematik gebunden ist und dann ich vielleicht in, dann nie wieder irgendwie aufgegriffen wird mhm. Oder wie ist es in diesem Spiel? Zieht sich vielleicht dann doch eher durch die Welten auch mal durch, dass sich das dass das auch wiederkehrt und nicht in, in, den, in Welt 4, wo dieses Item eingeführt wurde, das dann auch nie wieder vorkommt, obwohl es noch äh, 30 weitere Welten gibt oder so.
1: Ja. Ah. nee, nee, also das äh, da kann ich dich beruhigen. Ähm, das ist nicht der Fall, dass das irgendwie so praktisch wie man äh, es man es ja eher von beispielsweise Legend of Zelda kennt, dass dann irgendwie äh, ein Tempel jetzt ganz im Zeichen von einem Item steht. Ähm, sondern, wie man es kannte.
0: Ach, man es kannte.
1: <lacht> Was meinst du? Ich sagte, wie man es kannte von der letzten genau, Zelda. Genau, man wie man sagen. es kannte. Ja, jetzt ja nicht mehr. Äh, wo wir auch wieder dabei sind, dass es ja auch noch andere First-Party-Reihen äh, gibt, die sich immer wieder neu erfinden. Ähm, als kleiner Exkurs. Ähm, aber genau, also der Bohrer, ähm, äh, äh, das Bohrer-Item das ist praktisch dafür da, wie man sich auch vorstellt, dass man sich damit halt einbuddeln kann. Man kann dann beispielsweise Gegner aus dem Nichts überraschen, indem man halt von unten eingreift, statt wie gewohnt eben auf deren Köpfe springt. Und zum anderen kann man dadurch eben auch versteckte Gänge dann eben erreichen. Und ich finde, dass sich das eigentlich sehr gut in den Spielverlauf integriert hat. Es war für mich das Item, was ich wahrscheinlich am wenigsten trotzdem genutzt habe. Also bei mir waren es eher äh, dann die, äh, die äh, Blumenblase oder die äh, Blasenblume, die ich eingesetzt habe, äh, beziehungsweise die Elefantenfrucht. Ähm, aber genau hat sich da eigentlich sehr gut in das äh, restliche Repertoire eingereiht. Genau, ich, hier steht,
0: soll besonders stark gegen gepanzerte Gegner sein. Man kann sich aber auch in die Decke bohren, wird hier verraten. Also ja. nicht nur nach, nach unten. Okay. Mhm. Sehr schön. Ich war so, mich so ein bisschen erinnert an äh, Kirby und das Vergessene Land. Da gab es auch so, ein, so eine Bohrerverkleidung. Mhm. Konnte man dann immer unter dem Boden quasi lang und dann an einer anderen Stelle wieder raushüpfen. Ähm, zumindest einfach von der Optik. Die Seifenblasenblume ähm, hüllt einen in Seifenblasen rein, ist das richtig?
1: Mhm. das hört man Gegner ein? Ja, nicht, nicht nur einen selbst oder äh, eigentlich nicht mal einen selbst, ja. sondern hauptsächlich die Gegner, die man damit eben äh, besiegen kann. Die werden dann äh, zu einer Münze, die dann von so einer äh, Seifenblase umgeben ist. Ähm, und äh, was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, dass man halt auch auf diese Blasen draufspringen kann. Ah, also, also erhält man um, da nochmal
0: Plattformen. Mal
1: genau, genau. Und das ist halt an einigen Stellen dann auch ähm, kann man das halt auch kreativ nutzen, um äh, an höher gelegene Orte beispielsweise zu kommen oder die ein bisschen weiter entfernt von einem sind.
0: Sehr gut. Und dann natürlich wollen wir auch noch was zum Elefanten wissen, der ähm, wahrscheinlich, jetzt mutmaße ich einfach mal wieder, ein bisschen stärker macht, oder? Die Elefantenfrucht.
1: Ähm, ja, äh, also ich habe ähm, mir, mir ist das beim Spielen nie so aufgefallen. Ich hatte äh, da noch mal gesehen gehabt, dass äh, auch in dem Interview, äh, dass der wohl auch äh, schwerere Panzer stecken kann oder sowas. Ähm, also, dass er da tatsächlich auch stärker im klassischen Sinne ist. Ähm, die Haupt, äh, die Haupt-Gameplay-Vorteile, ähm, die man durch den Elefanten hat, sind meiner Meinung nach aber eigentlich, dass man zum einen mit dem Rüssel Gegner wegschlagen kann ähm, und zum anderen, dass man äh, Wasser im Rüssel speichern kann. Und äh, dieses Wasser dann ähm, irgendwo hinsprühen kann und dadurch halt beispielsweise äh, Pflanzen zum Blühen bringt, äh, beziehungsweise äh, ich glaube, man kann das dann auch mal offensiv nutzen. Also es gibt dann äh, einige äh, Anwendungsfälle auch, wo das äh, eben zum Tragen kommt.
0: Das klingt dann auf jeden Fall auch interessant genug, dass man das, dass man das jetzt direkt ausprobieren möchte. Ich habe ja schon so ein bisschen über die Verteilung jetzt ähm, nachgedacht, dieser Power-Ups. Sie sind vermutlich auch noch in klassischen Fragezeichenkästchen oder kommen die irgendwo anders her? Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, aha. Also hier wird ja. schon noch mehr mit, mit traditionellen Sachen gebrochen, äh, als ich gedacht habe. Find, das finde ich nicht gut. Nein, <lacht> äh, ist natürlich Spaß. Okay, ich, das, auch das äh, erhöht doch natürlich wieder die Spannung. Jetzt will ich auch gleich nachgucken. Wir haben noch die sogenannten Abzeichen, die ja letztendlich mhm. auch so ein bisschen, ja jetzt nicht gleich wie Items äh, wirken, aber eben auch äh, so ein bisschen strategisch eingesetzt werden können und ähm, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch ein Vorteil sein können. Wie funktionieren denn die Abzeichen und wo kommen die überhaupt her? Muss man die sich verdienen und sie dann einzusetzen? Ähm, wie funktioniert dieser
1: Mechanismus, der ja auch neu ist? Mhm. Ja, absolut. Äh, und äh, das mal vor, um das mal vorweg zu sagen, dass teilweise sind die Abzeichen, ähneln die mehr ähm, Power-Ups und teilweise ähneln die auch mehr solchen Charakterfähigkeiten, wie man sie eben in vergangenen Mario-Teilen hatte. Beispielsweise, dass Peach dann so langsam gleiten konnte. Dafür hat man hier ähm, zum Beispiel die Fallschirmmütze, die man äh, aufspannen kann, um damit eben auch zu gleiten. Ähm, es gibt aber auch einige neue ähm, coole Sachen, beispielsweise den Delfinkick, äh, mit dem man unter Wasser ähm, sich selbst beschleunigen kann und das beispielsweise gegen Gegner nutzen kann, aber eben auch um Blöcke zu zerstören etc. Ähm, dann gibt es äh, einer meiner Favoriten, äh, den Rankenschuss. Ähm, wer äh, jetzt das neue Spider-Man vielleicht nicht ausprobieren kann, ähm, weil, weil er oder sie halt eher auf der Switch unterwegs ist, äh, kann da auch so ein Stück weit ähm, ja, die Netze verschießen. Nur eben in Form von Ranken. Äh, dadurch kann man nämlich praktisch sich ähm, im Flug an der gegenüberliegenden Wand beispielsweise festhalten und sich dann rüberziehen. Das klingt, das auf, jeden wie Fall,
0: klingt auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr, sehr vielversprechend. Absolut. Ich, ich, ich sehe das mir jetzt gleich. Du hast die Verknüpfung jetzt hergestellt. Ich sehe schon das mhm. nächste 3D-Mario in, in, in New Donk City. Um, oh, ja. wo, wo man einfach dann da rumschwingt mit den, mit den, mit den Ranken.
1: Sehr gut. Ich würde es spielen. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Aber du hast noch ein paar Abzeichen auf Lager, habe ich rausgehört. Genau, genau. Also es gibt äh, eben auch noch ein paar, die, ähm, also das waren jetzt praktisch so die Aktionsabzeichen, äh, es gibt halt auch noch ein paar, die mehr so einen passiven Effekt haben. Ähm, beispielsweise, dass äh, Münzen von einem angezogen äh, werden oder dass man ähm, seltene Objekte im Level so ein Stück weit angedeutet bekommt, äh, nämlich über den Fühler. Ähm, der dann praktisch einfach so ein Schimmern um einen rum anzeigt, wenn man äh, in der Nähe von beispielsweise einer Wunderblume ist. Ähm, und genau, davon gibt es eben auch noch einige, die, äh, wo ich tatsächlich, also so je voller mein Katalog geworden ist an Abzeichen, die ich hatte, umso mehr habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, welches ich jetzt verwenden möchte. Ähm, und deswegen auch an der Stelle mal gerade was dazu zu deiner zweiten Frage, nämlich wie man die eigentlich bekommt. Ähm, und zwar äh, ist das teilweise so, dass man die wirklich meistern muss. Das heißt, dass man äh, in beispielsweise äh, einem äh, Level äh, dann diese Fähigkeit, dieses Abzeichen nutzen muss, um zum Ziel zu kommen und dann als Belohnung dieses Abzeichen bekommt. Ähm, es kann auch sein, dass das äh, im Laufe des Spiels einfach einem gegeben wird weil man das halt beispielsweise äh, dann in bestimmten Leveln gut verwenden kann. Ähm, und äh, man kann die sogar eben auch äh, in Shops kaufen, teilweise. Und ähm, genau, das ist aber sehr, sehr begrenzt, also sehr, sehr unterschiedlich, auch wo man diese Abzeichen herbekommt. Ja,
0: ja das ist ja, wenn ich jetzt mir ist das jetzt auch gerade wieder gekommen es gab ja letztendlich auch schon mal oft, wo du jetzt Shops sagst und äh, dergleichen. Bisher war es ja häufig so in meiner Erinnerung, dass du solche Sachen ähm, im Prinzip einfach zusätzliche Items mitgenommen hast. Ne? Du hast dann irgendwie immer noch mal einen Slot für einen weiteren Pilz oder sowas, den du dann bei Bedarf dir, früher war das dann die Select-Taste ne? in den ganz alten Spielen, <lacht> da gab es die noch. Mhm. Ähm, ähm, und dann kam der halt so von oben heruntergeschwebt, der, dein zusätzlicher ja. Pilz, den du irgendwo mal noch zusätzlich mitgenommen hast. Ähm, dann ist das ja jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen an, anders gelöst. Ich habe noch jetzt was gelesen von, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hast und einfach nur anders ähm, genannt hast. Hier wird ähm, ge gesagt, Expertenabzeichen, da ist zum Beispiel die Unsichtbarkeit hier mit, mit ähm, aufgeführt äh, Wieso Expertenabzeichen? Kannst du das erklären? Ich habe das nämlich jetzt noch nicht ganz einordnen können. Weil du hast ja schon gesagt, es gibt diese ähm, ja, Aktionsabzeichen, die einen dann einfach so, na, wie mit der Delfidenflosse und dergleichen. Ähm, dann gibt es mhm. wohl noch Abzeichen, die einem zum Beispiel stärker machen. Ähm, und dann sind eben noch die Rede von Expertenabzeichen.
1: Ja. Das ist äh, eine sehr gute Frage, die ich dir sehr gerne beantworten würde, wenn ja. ich äh, die Unsichtbarkeit äh, schon freigeschaltet hätte. Ah. Äh, wo wir, äh, wo ich an der Stelle aber auch sagen kann, dass äh, ich das Spiel, also ich habe den Abspann schon gesehen und habe es noch nicht freigeschaltet. Ah, das okay. Spricht vielleicht auch schon dafür, dass man eben bestimmte Abzeichen äh, tatsächlich auch suchen kann, suchen muss. Mhm. Mhm und eben äh, den Katalog immer weiter füllt einfach.
0: Ja, das scheint dann vielleicht auch nochmal so eine, so eine Sammelsache zu sein ähm, und etwas, was auch dann motivieren könnte, eventuell einfach nochmal irgendwie mehrere Durchgänge zu machen mhm. ähm, und das ist auch schön zu hören, weil du jetzt meinst, du hast den Abspann gesehen. Man gesehen, aber das kennt man ja auch aus bisherigen Teilen, dass dann, das eben dann auch noch nicht war unbedingt, ne? dass man dann auch noch genug zu tun hat und genug auch noch zu entdecken gibt. Das, das ist da auch schön, dann auf jeden Fall mit rauszuhören. Insgesamt, wie bewertest du denn so diese abzeichen diese Abzeichensache? Gibt es für dich, weil das ist ja auch so eine Balancing-Frage, eine Sache, mhm. was vielleicht einfach, schnell dann zu, zu mächtig sein kann oder auch da wieder der Faktor, ähm, ja, oder halt zu, zu nebensächlich ist. Man sagt, ja, kann ich auch ganz normal ohne machen. Was brauche ich das jetzt? Ähm, wie schätzt du es ein? Ist das eine Sache, die einem ähm, was geben kann oder kann man kann man das auch komplett ignorieren und passt dann auch?
1: Also, ähm, man kann das durchaus äh, ignorieren. Ähm also ich, wie gesagt, ich habe tatsächlich äh, sehr, sehr abhängig davon, in welchem Level ich gerade war, das angepasst. Also man kann halt beispielsweise auch, ähm, wenn man äh, in der Mitte von einem Level stirbt, ähm, kann man eben auch da dann das Abzeichen nochmal wechseln für die zweite Hälfte beispielsweise. Ähm, das heißt, wenn man sieht, okay, ähm, jetzt der Rankenschuss, der sieht zwar sehr cool aus, wenn ich den ausführe, aber an der Stelle, äh, das ist vielleicht sogar ein Wasserlevel, und eigentlich wäre an der Stelle der Delfinkick ja doch irgendwie cooler und würde mir mehr bringen. Dann äh, kann man ja äh, eben auch noch wechseln und ähm, man hat dann eben auch den, äh, den Prinz Florian ja ähm, bei sich, der einem ähm, auch äh, praktisch Tipps geben kann, äh, welche jetzt vielleicht ganz gut wäre. Und ähm, okay. ja, also ich hatte äh, so ein paar, es es gab auch so ein paar Kombinationen beispielsweise mit ähm, Yoshi und Mopsi, die ich persönlich sehr, sehr stark fand. Ja. Äh, weil, wie gesagt, die eben äh, an sich unverwundbar sind. Und man kann dann eben beispielsweise noch den Rettungssprung äh, aus, äh, ausrüsten, der einem dann erlaubt, äh, auch noch mal aus der Lava beispielsweise einmal nach oben zu springen. Also, das äh, ist dann so ein Einmaleffekt pro Level, ähm oder oh, es ist natürlich extrem stark, wenn man zusätzlich noch unverwundbar ist. Ähm, genau, und ansonsten äh, bin ich aber eigentlich sehr zufrieden damit, wie, ähm, wie ausgeglichen das insgesamt war. Ähm, also, für mich sind halt meistens Ich habe meistens die Aktionsabzeichen genutzt, die mir so ein bisschen so einen sehr flüssigen Spielstil auch ermöglicht haben. Äh, beispielsweise eben den Rankenschuss. Oder den Delfinkick, weil ich eben solche, ähm, solche Aktionen mag, die mich auch, äh, die mich auch beschleunigen. Ähm, andere, die vielleicht mehr auf Erkundung setzen. Und das kann man durchaus bei diesen Levels. Da gibt es sehr viel zu erkunden. Ähm, die sind vielleicht dann eher mit äh, beispielsweise der Fallschirmmütze gut beraten, mit der man dann halt schön durch die Luft segelt und noch ein bisschen schauen kann, wo sich vielleicht noch was versteckt hält.
0: Mhm. Ja, ist da auch gut, wenn das dann so ein bisschen unterschiedliche Spielertypen auch abholen kann und man mhm. sich da vor allem auch ausprobieren kann. Ich glaube, das klingt auch ein bisschen danach, als würde man, je nachdem, was man da sich so zusammen kombiniert und ausrüstet, ähm, vielleicht auch einfach ein Level verändern. Ja? Also, in welcher Weise ich das Spiel, du hast ja jetzt schon gesagt, vielleicht schnell, vielleicht so ein bisschen mehr auf Erkundung aus. Mhm. Ähm, kann mir dann auch vorstellen, dass das Spiel so viel Tiefe bietet, dass für so ähm, ja, vielleicht Leute, die alles finden wollen, dann wahrscheinlich auch das, die, ein, die eine oder andere Sache sich nur finden lässt, wenn man dieses und jenes Abzeichen hat und so weiter. Also das klingt schon danach, als würde man es weiz und bunt vor allem treiben können, ähm, um hier eben auch das Spiel dann vielleicht auf 100% oder so zu kriegen. Ich, ich sehe schon, die Guides äh, aufploppen im hm. Internet und äh, die Spiele oder die Videos mit allerlei Tipps und sowas, die vielleicht dann hier mitunter auch nötig sind. Ähm, ja. Ich, ja, ich glaube, mein Gefühl täuscht äh, mich dann nicht. Hm. Ähm, du hast gerade Prinz Florian schon gesagt, wir haben ganz vergessen, über die Story zu sprechen. Fab äh, Fabian, sorry, Fredrik. Ähm, <lacht> ist das schlimm, dass wir es vergessen haben?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> uh, <lacht> also Storymäßig würde ich einfach mario-typisch die Erwartungen ja niedrig halten. Ja. Ähm, also es, es wurde sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, die Story und die Welt zu verknüpfen, wenn das so ein bisschen Sinn ergibt. Also ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, aber äh, ja, es ist grundsätzlich trotzdem immer noch einfach ein Rahmen für, für das Spiel an sich. Ich finde es auch völlig okay, weil äh, am Ende des Tages sind es die Level, die einen dann irgendwie auch ans Spiel binden und äh, die halt den meisten Spaß bringen bei einem Super Mario. Und äh, ich glaube, das wäre tatsächlich ein größerer Bruch mit der Tradition gewesen, wenn es jetzt sehr, sehr fokussiert auf Story gewesen wäre, ähm, als dass es jetzt halt äh, beim Gameplay komplett ein Feuerwerk ab äh, abfeuert, wie es jetzt ja der Fall ist. Ja,
0: ja, ja, absolut. Also ich bin da total auf deiner Seite. Ich meine, wir sprechen seit Jahren immer bei Mario-Titeln über die Story und hin und wieder wird es natürlich auch angekreidet und jetzt rettet man schon wieder die Prinzessin oder da ist ja schon wieder Bowser. Mhm. Aber wie du sagst, ähm, diese Spiele fokussieren sich so sehr auf das Gameplay und das ist ja in allermeisten Fällen auch ähm, sehr gut, herausragend und oft dann eben irgendwie genre-definierend mhm. und solange sie das auch immer wieder hinkriegen, und da auch Highlights einfach setzen, dann ist mir das auch relativ wurscht. Ähm, Gerade auch, ich kann es mir auch ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen, wie, wie man das dann irgendwie... Klar, du kannst dann da... Es gibt genug 2D-Spiele, die wundervolle Storys erscheinen. Es liegt gar nicht an der, an der Darstellungsform. Ähm, aber ich, ich glaube... Mich persönlich würde das auch dann wieder aus diesem Gameplay-Flow und diese, dieses Spaß haben an dem, was du da tust und ähm, äh, machen kannst, glaube ich, auch ein bisschen raus, rausreißen, könnte ich mir vorstellen. Man, man mögt mich eines Besseres belehren. Vielleicht gibt es auch Tausende von Jump'n'Runs, die das irgendwie voll geil mit einer Story verknüpfen. Dann ähm, teilst, teilt uns das gerne mit. Hm. Ähm, aber ich, mir fällt da jetzt nichts ein. Und ich find, deswegen finde ich auch gut, so wie es ist. ist natürlich so, ich glaube, wir haben da mal, es kann sein, dass ich da mit Alex in der Besprechung des Films drüber gesprochen habe, wie denn so ein nächstes Mario-Spiel aussehen könnte. Und ähm, weil da hat man ja natürlich eine Charakterisierung dieses, Char äh, dieses Charakters Mario Mario, Mario, Mario auf jeden Fall ähm, durchgeführt. Wir haben alle das so ein bisschen greifbarer, auch wenn es da sich nicht aufgedrängt äh, hat irgendwie im Sinne von ähm, ne, also der wird jetzt richtig stark charakterisiert, aber man hat definierteres Bild als vorher, weil man aus den Spielen ja nie irgendwie was rausnehmen konnte. So, ne? Man hat auch seine Familie kennengelernt und so. Und in vielen kleinen Details hat sich da jeder, glaube ich, in seinem Kopf m, ein, ein, den Mario selber so ein bisschen nochmal charakterisiert. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier gelesen, dass ja viel Zeit auch in die Animation und dergleichen äh, gesteckt wurde. Das wurde auch eine neue Engine entworfen, um dieses Spiel kreieren zu können. Das heißt, man setzt jetzt nicht mehr auf diese Nie-Super-Mario-Partners-Sache und das sieht im Endeffekt gleich aus, nur irgendwie mit anderen Skins, so mal salopp gesagt, ähm, sondern man hat hier vor allem auch die Animation und sowas noch hochgeschraubt. Ist es was, was man merkt, weil oft liest man das irgendwie und wir haben neue und bessere Animationen und dann denkt man sich, ja, ja das ist so ein kleines Detail, wenn man so darauf achtet, merkt man es aber kommt dadurch vielleicht eben dieses Ding, dass man sagt, okay, diese Charaktere, die man da steuert, haben auch so ein bisschen eine Seele. Erzählt es dann vielleicht dadurch so ein bisschen auch oder überträgt es dadurch vielleicht dann auch ein bisschen Emotionen?
1: Bei also soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass es wirklich Emotionen überträgt, aber die, die Charaktere wirken sehr sehr viel lebendiger. Also ähm, es ist, wenn man sich, wenn man das vergleicht. Äh, dann auch im Rückblick mit, äh, mit beispielsweise den New Super Mario Bros. Äh, Titeln. Ähm, dann äh, ja, ist das wie Tag und Nacht. Also Da wird so viel Zeit reingesteckt und so viele Details sind da drin äh, in den Animationen. Ähm, beispielsweise ähm, wenn äh, Mario durch eine Röhre geht, dann zieht er halt praktisch seinen, äh, seinen Hut dann hinter sich her. Und wenn er aus der Röhre rauskommt, dann schaut er sich zuerst mal um, äh, ob da vielleicht irgendwo was Gefährliches in der Nähe ist, bevor er dann raussteigt. Ähm, und wenn er als Elefant unterwegs ist, dann zwängt er sich da regelrecht rein. Ähm, und äh, ich finde das wahnsinnig cool, dass das jetzt eben auch so einen Stellenwert äh, erfahren hat. Ähm, und äh, ja, das, äh, das ist definitiv etwas, was man sehr deutlich merkt. Ja, das ist doch schön, auch wenn da quasi so
0: ein bisschen Fortschritt herrscht, äh, auch so im Moveset der Charaktere, was du ja jetzt auch beschrieben hast, mhm. ähm, wenn das so einfach ein bisschen lebendiger wird. Ich meine auch mit Emotionen gar nicht, man, man verknüpft immer Emotionen gleich häufig mit äh, vielleicht sentimentalen Sachen oder sowas, aber mhm. das können ja auch positive Sachen sein. Ne? Ähm, und, aber es ist auf jeden Fall cool, ähm, dass sie auch da dran geschraubt haben, weil ich mhm. weiß noch, dass ich mich, äh, das war noch so ein Moment bei, ich weiß nicht, war wahrscheinlich New Super Mario Brothers, da haben dann irgendwann immer diese Blumen zur Musik sich so bewegt oder so wap, mhm. gemacht und so. Ja, ähm, ja. Und da, das ist mir so hängen geblieben, und das war auch damals auch so eine Neuerung, wo das so, dann so ein bisschen lebendiger einfach wurde. Aber da war es natürlich auch noch, und da gab es auch teilweise schon nette Animationen, aber da war dann doch ja immer noch Mario, so der den Typ, den du von der Seite so gesehen hast, so im Profil die ganze Zeit. Mhm. Ähm, vielleicht hat er sich am Ende des Levels mal zu dir gewandt. Und da finde ich schön, wenn man diesen, diese Sache hier auch noch nochmal quasi einfach angeht und das auch weiterentwickelt. Auch in diesem Interview ist zum Beispiel auch ein schönes Bild aus der Entwicklungsphase zu sehen, wo man Mario auch in dem 3D äh, quasi sieht, wo man, also man hat ihn dann schon 3D äh, in 3D entworfen, äh, man mhm. sieht ihn natürlich trotzdem von der Seite, aber dadurch ähm, gibt es ja die Möglichkeit, dass er mal eine Grimasse macht oder irgendwie einen Gesichtsausdruck von sich gibt, als wenn das jetzt irgendwie nur ein 2D-Modell zum Beispiel wäre. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall sehr interessant und äh, trägt natürlich dann natürlich auch einfach zum Spielspaß bei, wenn das da einfach so ein bisschen lebendig mh, zugeht. Gibt es denn, bevor wir vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen in Richtung Technik oder auch, vielleicht auch Sound ist ja bei, bei und Vertonung ist ja bei Mario-Spielen auch mal ganz wichtig, ähm, da wollen wir natürlich gleich noch hingehen. Ich ähm, habe bloß noch eine Frage. Es geht noch mal so ein bisschen zurück, zwar zu den Leveln, aber ich weiß nicht, wie viel du da sagen möchtest. Gibt es so spezielle Herausforderungen noch mal? Also, wo man sagt, okay, das ist eine, ist eine bestimmte Levelart, wo es darum geht, möglichst schnell irgendwie zu sein oder jetzt die 100 Münzen einzusammeln oder, pff, ja, weiß nicht, was man sich noch alles einfallen lassen könnte.
1: Ja, die gibt <lacht> es definitiv. Äh, Und es gibt auch generell einfach ein paar arten von Devils, ähm, was ich persönlich sehr angenehm fand. Ähm, beispielsweise gibt es eben diese Abzeichentests, ja. wo man dann äh, so ein Abzeichen meistern muss. Ähm, die gibt es auch teilweise mehrfach. Also, dass man das erstmal auf einer relativ leichten Stufe macht und dann später noch mal zeigen kann, dass man es wirklich gemeistert hat. Ähm, es gibt auch äh, so Verschnaufspausen. Es sind immer so kleine Intermezzos, die im Prinzip ja, also das, das kann teilweise sein, dass man die innerhalb von 20 Sekunden geschafft hat. Ähm, aber die einfach praktisch ein, so ein bisschen wie so Minispielmäßig, einen Aspekt in den Vordergrund stellen und äh, genau, und dazu gibt es eben äh, auch noch ähm, Kampfrunden, in denen man verschiedene äh, Gegnertypen dann in praktisch in Wellenform ähm, bekämpfen muss. Oh ja. hm. Und ähm, ja, also meiner Meinung nach ist das was, was der Reihe sehr gut tut, dass man eben diese ähm, Intermezzos oder Intermezzi, ich weiß jetzt nicht, ähm, ja, das dass man die eben hier auch mit dabei hat. Äh, und äh, genau, das ist äh, zum einen mal der Punkt. Und zum anderen äh, möchte ich auch noch mal betonen, dass man eben äh, jetzt auf der Oberwelt äh, nicht mehr alles auf so einer geraden Linie abläuft, sondern dass man eben äh, öfter mal auch so ein bisschen so halboffene Bereiche hat und man zum Beispiel dann die Wahl hat, welche von vier Leveln ähm, ich jetzt eben äh, erfüllen möchte, absolvieren möchte. Ähm, und äh, ja, also beispielsweise, wie gesagt, ich habe den äh, Abspann gesehen und äh, habe auch noch nicht alle Level gemacht. Das heißt, äh, man hat da eben durchaus auch die Möglichkeit, äh, ja, sich seinen eigenen Weg so ein bisschen zu suchen. Hast du Open World gerade gesagt? Nee, ne? <lacht> äh, nicht wirklich. Ich habe
0: extra halb offen gesagt. Ja. <lacht> nein, um Gottes Willen,
1: bitte nicht. Um, nein, nein, nein. Nicht äh, bei einem 2D-Mario. Nein, nein, nein.
0: nein, nein. Ja, das, das stimmt. Um, ja, cool. Auf jeden Fall, ähm, dass das da auch ja, ich habe es jetzt Herausforderung genannt, aber dass da einfach auch noch mal äh, spezielle Level dabei sind, die einfach noch mal ein bisschen was anders machen und vielleicht jetzt nicht einfach nur ähm, von der Start, vom Startpunkt zur Zielfahne führen. Gibt's die Zielfahne noch? Noch mal so ein klassisches Element? Ja, natürlich. Gott, also, alles klar.
1: Die, ja, ja die ist natürlich auch Was auch nicht drin.
0: fehlen darf bei Mario spielen, sind Bossgegner. Und da, das weiß ich aus der Vergangenheit, dass das oft ein Thema auch für den einen oder anderen ähm, war, was kritisiert wurde. Nicht, weil die so schlimm waren und oder so schwer gar, sondern oft so ein bisschen plump daherkamen. Gerade bei den 2D-Teilen, bei der 3D-Marie ist es oft hochgelobt so, weil da oft so kreative Sachen mit dabei sind. Und bei den mhm. 2D-Teilen weiß ich, ähm, dass oft dann so ein bisschen gemeckert wurde, weil sie sich wiederholt haben. Da kam dann halt so der, der erste, äh, keine Ahnung, Bowser Junior, Cooper, irgendwas, und dann kam halt der nächste und dann gab es davon acht und am Ende war halt der, der Bowser da. Ähm, und es hat sich aber dann gameplay-technisch vielleicht nicht große unterschieden oder sowas. War immer noch so eine kleine Steigerung. Aber in 2D-Marios sind mir Bossgegner, zumindest aus meiner Erinnerung, weiß nicht, wie es dir geht, nicht immer die Highlights so. Mhm. Ja, wie, wie ist es hier?
1: Das ist tatsächlich einer der kleineren Kritikpunkte, die ich habe, äh, dass sich da nicht so viel geändert hat, würde ich sagen. Also das ist grundsätzlich immer noch so, dass die, dass die Bosskämpfe, und du hast es ja eigentlich auch schon richtig gesagt, dass ähm, die ja durchaus unterhaltsam waren auch schon immer, ähm, aber eben ja da relativ, also ja, sind sehr konservativ, wenn man so will. Und okay. ähm, erstaunlicherweise, äh, wo ja hier eigentlich bei äh, ja, Super Mario Wonder eigentlich fast alles äh, auf den Kopf, ge Kopf gestellt wird ist das eben was, was trotzdem noch relativ klassisch und relativ konservativ ist. Ja ja. Okay. Auch wenn es ein paar Überraschungen trotzdem gibt. Ja, ja.
0: Ja, würde ich auch sagen, das überrascht mich so ein bisschen, ähm, wobei ich mich, also ich persönlich habe ich mich da jetzt immer gar nicht so dran, dran gestört, weil mhm. auch da kann man wieder sagen, na ja, wenn so ein Bossgegner auch schnell erledigt ist und man sich das hinter hat, dann bremst das vielleicht wieder so insgesamt das Vorankommen nicht und man muss sich jetzt nicht irgendwo die Zähne ausbeißen, finde ich auch in Ordnung. Aber ich habe es tatsächlich vielleicht hier erwartet, dass dieses wundersame Thema vielleicht auch hier und da noch häufiger aufgegriffen wird. Es klingt ja eher jetzt so, als wäre es klassischer, wie du auch sagst. Ähm, ja, muss dann, glaube ich, jeder einfach für sich selber bewerten, wie man das findet und wie es dann auch einfach sich spielt. Und ähm, man muss ja da wahrscheinlich auch sagen, anteilhaft sind ja die Bosskämpfe dann eben ja auch der kleinere Anteil am Gesamtspielerlebnis. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr mhm. gut. Ähm, ja, dann, wenn du jetzt nicht noch wenswerte Punkte hast, dass du sagst, es gibt hier noch irgendwie einen Modus außerhalb der mhm. ähm, Hauptbeschäftigung und sowas, dann können genau wir Genau das.
1: Noch... <lacht> Haben wir aber noch, ne? Genau, genau ja. das nämlich noch. Äh, wir können noch kurz über den Online-Modus reden, auch wenn ich den äh, leider jetzt noch nicht ähm, ausprobieren konnte. Mhm. Ähm, aber äh, ich kann zumindest äh, ja eben meine Eindrücke davon sagen, was eben praktisch da äh, in der ist. Anleitung stand, was möglich <lacht> ist. Ne? Ja. Ähm, und zwar hast du halt ähm, nicht die Möglichkeit, dass du ähm, bei anderen praktisch äh, zusammen mit denen im Level spielst, also dass du wirklich wirklich zusammenspielst und dann irgendwie auch interagierst mit denen, wobei es ja, wie wir in der Preview schon gesagt haben, jetzt auch nicht mehr die Spielerkollisionen gibt. Mhm. Ähm, aber äh, es ist jetzt eben so, dass die praktisch dann als Geister in so einer, man kann sich fast wie eine Parallelwelt vorstellen, dann eben dieses Level gleichzeitig spielen. Ähm, und man kann dann eben auch auf der Oberwelt äh, theoretisch andere äh, Spieler, die online sind, äh, einladen, äh, ein Level zusammen mit einem zu spielen. Um, und äh, die können dann einem dann beispielsweise helfen, wenn man äh, eben irgendwo runtergestützt ist und dann äh, als, äh, als Geist umherrscht wird. Dann kann man die eben berühren und dann dadurch auch äh, ins Leben zurück zurückkommen, äh, wie es eben beispielsweise auch im lokalen Modus dann der Fall ist. Mhm. Und ähm, zusätzlich ähm, gibt es auch noch Aufsteller, die man ähm, im Shop eben kaufen kann. Das sind verschiedene Posen von den Charakteren. Die sind eigentlich ganz ganz putzig so. Äh, ich habe die jetzt nicht so wahnsinnig viel genutzt. Ähm, aber die haben halt die Charaktere in verschiedenen Posen. Und die kann man eben auch in Leveln aufstellen. Und dann muss man nicht gleichzeitig mit anderen Spielern da drin sein. Ähm, sondern wenn die dann zum Beispiel da ähm, KO gehen, dann können die trotzdem in der Geistform auch diese Abze äh, diese, jetzt wollte ich schon sagen Abzeichen, diese äh, Aufsteller berühren und eben auch dadurch dann äh, wieder normal weiterspielen. Mhm. Genau. Um,
0: muss ich dann zeigen, einfach wie das um, Konzept aufgehen wird? Ne? Also mhm. prinzipiell, ich glaube, dieser Ruf nach Online-Modus war schon immer groß. Und ich glaube, bei Nintendo hat man die ganze Zeit nach einer Lösung gesucht, eben dieses, dieses Kollidieren und alle hauen sich dann irgendwie nur die Birne ein, anstatt irgendwie das Level zu beenden. Mhm. Da ist ja dann auch die, online einfach die Gefahr für groß. Klar, wenn ich das mit Freunden mache, dann vielleicht weniger. Aber wenn ich natürlich irgendwie in einen offenen Raum gehe und. Äh, man kennt das aus vielen Online-Spielen, dass es dann irgendwie manchmal so Störenfriede gibt, die dann einfach irgendwie, was weiß ich, irgendwas blockieren oder einfach nur rumstehen oder was auch immer. Mhm. Ähm, oder genau das tun, was man nicht tun soll. Ähm, das, ich glaube, das ist ein großer Faktor, wo man bei Nintendo lange nachgedacht hat, wie man das dann irgendwie lösen kann. Es wird interessant sein, wie man das jetzt mit dieser Geistlösung, wie sich das spielen wird. Und klingt für mich auf jeden Fall erstmal plausibel und nach einer Sache, die, die schon Spaß machen kann, auf jeden Fall. Und muss ich dann eben rausstellen du hast jetzt ja schon gesagt und ähm, jetzt mal ja ähm, wenn sie online Spieler da auch unterstützt ähm, gibt es zum Beispiel auch Herzpunkte zu sammeln da bin ich ist mir dann doch noch eine Frage eingefallen Herzpunkte ist, ist das dann quasi die Währung für solche Sachen Sache, um genau also das, ist,
1: das ja. ist praktisch wenn du ähm, gegenüber äh, unbekannten Spielerinnen und Spielern wenn du gegenüber denen dich sehr gut verhältst das heißt beispielsweise wenn du die glaube ich dann aus dieser Geisterform zurückholst. Ähm, oder ich glaube auch, wenn die deine Aussteller nutzen, ähm, dann kannst du dafür eben äh, Punkte bekommen und die werden dann auch den anderen angezeigt. Okay, genau. Also da hat man da auch noch mal so ein bisschen so eine
0: Erziehung
1: zum, zum positiven Wirken. Quasi. <lacht> genau, das ist, das ist so ein bisschen was für. Ja, so, so eine, sehr nette Leute, die irgendwie auch zeigen wollen, die stolz drauf sind, dass sie anderen helfen und ja, ja. Äh, ist insgesamt eine ganz nette Sache. Und äh, genau, ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, äh, dass es keine Spielerkollision mehr gibt, ja. ähm, weil das einfach bei mir noch so, vor allem am Anfang noch sehr, sehr drin war. Ja. Ähm, und äh, ich das sehr cool fand auch, dass man beispielsweise auf die Köpfe von anderen springen konnte, dass ja. man sich so helfen konnte. Um, dass es eben teilweise auch diese chaotischen Momente gab, wo man sich gegenseitig in den Abgrund gestürzt hat. Um, aber, äh, ja, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, weil das fehlt, ist äh, Super Mario Bros. Wonder äh, ein schlechtes Spiel. Nein, im Gegenteil, das ist ein großartiges Spiel. Um, und das ist einfach nur so ein Aspekt, der halt anders ist als in den anderen.
0: Ja ja, ja, ja klar. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch dann einfach so eine, so eine Gewohnheitssache, ähm, vielleicht auch ja. ähm, Sache, wie man dann einfach damit umgeht. Ähm, wir haben die Herzpunkte jetzt besprochen. Ich sehe dann immer noch auf diesen Screenshots, das ist ein Detail, aber ähm, vielleicht für den einen oder anderen ja dann doch wichtig. Ich, ich sehe, ähm, es gibt Münzen noch, die normalen Goldmünzen. Ähm, und dann mhm. ich, es gibt es so lila, eckige Dinge noch. Genau, die, die, die unterscheiden Münzen Die Blumenmünzen, okay. Wie,
1: wie unterscheidet <lacht> genau. sich, was kann ich damit machen? Ähm, du kannst damit beispielsweise in äh, Shops einkaufen. Mhm. Mit dem Blumen. Ähm, genau. Ja. Ähm, du kannst sie auch teilweise auf der, ähm, auf der Karte nutzen, für mhm. bestimmte Sachen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich möchte da nicht, noch nichts zu sagen. Bestechung des Zollbeamten. Da... Wahrscheinlich. Ja, beispielsweise <lacht> sowas. Also in der Richtung, ja. <lacht> ähm, und äh, genau, zusätzlich hast du halt noch die Zehner-Münzen, auch äh, die praktisch die, ja, ja. Äh, die drei sammelbaren Gegenstände sind pro Level. Ja, ja. Ähm, und äh, genau. Zusätzlich dann eben noch die, die Wundersamen auch, die du auch teilweise brauchst, um, äh, um voranzuschreiten. Also teilweise gibt es einfach so Limitierungen. Hier brauchst du so und so viel Wundersamen und dann äh, kriegst du eben beispielsweise, wenn du Wunderblumen nutzt und den Effekt komplett äh, durchmachst ähm, und auch wenn du beispielsweise ein Level beendest. Aber das ist dann eben sehr unterschiedlich, äh, auch von der Anzahl, wie viel es eben pro Level gibt.
0: Mhm. Okay. Beim Mehrspielermodus Loka, den hast du ja auch ausprobier ausprobieren können, mhm. ähm, wie verhält sich das diesmal mit Leuten, die dann, ähm, zum Beispiel in der Abgrund äh, fallen, ist dann noch diese klassische Blase, wo ich jemanden befreien muss oder kehren die andere anderweitig zurück?
1: Also es ist im Prinzip fast das Gleiche. Es sind einfach, sie sind in Geisterform mhm. und äh, können dann eben auch auf dich zuschwimmen okay. ähm, durch die Luft, äh, sodass du die dann befreien kannst. Und äh, ja.
0: Also nur optischen Unterschied letztendlich.
1: Genau, genau. Also ich habe da jetzt keinen äh, großen anderen Unterschied festgestellt. Ja.
0: Ist es denn ähm ein Mehrwert, mit dem man zusammenzuspielen, also abseits jetzt der sozialen Komponente natürlich, macht das natürlich Spaß, aber glaubst du, dass da das ein oder andere Level auch dann besser gelingt, weil man sich dann vielleicht doch an einer oder anderen Stelle irgendwie absprechen kann oder der eine geht oben, der andere unten und damit habe ich den, nur den halben Weg sozusagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich mal kurz nachdenken muss. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass halt beispielsweise bei diesen Kampfrunden, die ich ja schon angesprochen mhm. habe, dass es davon Vorteil sein könnte, weil man eben sich einfach aufteilen kann äh, bei den Gegnern, wer die blättet. Ähm, anderswo äh, würde ich eigentlich sagen, dass äh, man vermutlich keinen Vor- und auch keinen Nachteil in den meisten Fällen hat. Ja. Manchmal vielleicht sogar eher noch einen Nachteil, weil also dann, wenn man eben wieder auch äh, äh, zwei Leute hat, äh, beispielsweise die sehr sehr unterschiedlich spielen. Wenn einer beispielsweise sehr, sehr viel erforschen möchte und der andere eben nur durch die Level durchrennen will, dann kann es eben auch dazu kommen, dass dann der hintere praktisch immer in Geisterform mitgeschleppt wird sozusagen. Genau, aber ansonsten ist es eigentlich weder ein richtiger Vorteil noch ein Nachteil. Also natürlich wieder ein Vorteil, weil man zusammenspielen kann. Aber äh, ansonsten beeinflusst es das Gameplay jetzt nicht maßgeblich. Mhm.
0: Sehr gut. Mir fallen immer wieder noch mehr, mehr Details und Fragen mhm. ein. Aber ist ja vielleicht auch gut, weil das natürlich dann für die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein kompletteres Bild noch ergibt. Ähm, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich schon, schon wieder vergessen habe, weil sie ähm, im ersten Trailer noch so vor Verwunderung gesorgt hat. Und dann habe ich das aber irgendwie relativ schnell akzeptiert. Wir haben ja keinen klassischen highscore Zähler mehr oben in der Ecke, mhm. weil man nicht irgendwie Punkte bekommt für, ich habe auf einen Gegner gehüpft oder habe mehrere Gegner hintereinander ähm, quasi in so einer Reihung quasi erledigt, sondern jetzt kommen ja da diese mh, ja, Wortfetzen oder Ähnliches zum Einsatz. Ne? Wie funktioniert denn dieses, äh, dieses Ding? Ist das einfach nur eine Adaption, dass es eben nicht 10, 20, 30 Punkte gibt, sondern gut, besser, am besten oder so? Ähm,
1: was hat es denn damit auf sich? Wie funktioniert das? Ja, also im Prinzip... Ähm ist das eigentlich, ersetzt es das, ähm, soweit ich das jetzt praktisch beim Spielen äh, bemerkt habe. Also ich weiß auch, dass ähm, ab fünf oder sechs Gegner, die man praktisch dann hintereinander gut erledigt, äh, gibt es dann, glaube ich, auch weiterhin ein Live-up, ähm, ein, äh, äh, Live ein One-Up. Ja. Ähm, und ansonsten ist es aber eigentlich das Gleiche in, in grün, sozusagen, in Luigi-Form. Mhm. Ähm, und äh, ein weiterer Aspekt, äh, auch der ja auch fehlt, ähm, um das mal gerade der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber auch noch zu erwähnen, ist, dass es halt kein Zeitlimit mehr gibt. Mhm. Ähm, sondern dass man eben äh, jetzt tatsächlich die Zeit halt auch hat, äh, sich in den Levels umzuschauen. Also manchmal gibt es natürlich auch Scrolling-Elemente, wo man dann wirklich auch unter Zeitdruck ist aber dann eben nicht durch eine Anzeige oben, sondern deswegen, weil halt etwas hinter einem her ist. Um, und äh, mir persönlich ist das ja sehr, oder das heißt sehr, mir ist es positiv aufgefallen, weil in der Vergangenheit war es selten so, dass das für mich wirklich eine Rolle gespielt hat, das Zeitlimit. Um, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche Leute, vielleicht auch irgendwelche Speedrunner, sich vielleicht darüber gefreut haben, wobei die es dann einfach anders timen werden. Ähm, genau, insofern äh, ist es aber auf jeden Fall was, was dazu passt, dass das, ähm, dass das Spiel hier eher auch äh, als die anderen äh, vergangenen 2 d marios vielleicht ein bisschen mehr auf Erkundung ausgelegt ist.
0: Ja, okay, das, ja, glaub, das ist ja auch dann, ja, könnte ich ja fast sagen, ein drastischer Schritt an Neuerungen, den man da jetzt gegangen ist. Aber es wird da auch interessant sein, wie sich das eben dann auswirkt auf die Spielerschaft und wie das so jeder Einzelne dann wahrnimmt und ob man es dann vermisst, so, dass man dann sagt, wenn jetzt so ein paar Monate rum sind, sagt, ey, komm, beim nächsten Teil wollen wir bitte wieder den Highscore-Zähler irgendwo noch haben? Ähm, äh, bin ich gespannt, wie dann so die 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 Hauptmeinung, äh, die Lager sich vielleicht bilden. Oder ob es einfach irrelevant ist äh, ne, und bleibt. <lacht> und äh, ja. dass das, das dann gar nicht groß ähm, Thema wird. Ähm, wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen Animation angerissen und uns gefreut, beide, dass, dass da auf jeden mhm. Fall jetzt mehr drin steckt und um einfach so ein bisschen mehr Ausdruck dem Ganzen zu verleihen. Ähm, und das spielt natürlich auch das Technische absolut eine Rolle. Das Spiel hat ja einen eigenen Stil, den ich für mich selber noch nicht so, da, da er eben neu ist, man kann den irgendwie nicht so richtig einordnen. Ähm, klar, das, was man sieht, ist irgendwo schon noch ähm, gewohnt in gewisser, gewisser Art und Weise, aber mhm. ja dann doch auch eben vieles neu oder ungewohnt. Ich denke mal, so eine Mischung. Ähm, wie hast du denn die technische Seite wahrgenommen, abseits jetzt vielleicht der neuen Animation? Ähm, Gibt es für dich ein ja, zusammenhängendes Bild und warst du damit auch performance-technisch zufrieden?
1: Ja, also Performance war bei mir makellos. Also ich habe da gar nichts gemerkt von irgendwelchen Frame-Drops oder sonst was. Ähm, ja, also da war das wieder, da hat Nintendo wieder echt abgeliefert, muss man sagen. Ähm, und ja, die auch von, den, ähm, von der Steuerung her fühlt sich das sehr, sehr flüssig an, sehr griffig. Ähm, ja, also ich, ich habe da als jemand, der halt gerne 2D-Marius auch spielt und eben auch 2,5D 2, und auch 3D, ähm, bin ich da sehr schnell reingekommen und ähm, ja, hatte einfach das Gefühl, dass, äh, dass hier die Steuerung wieder einfach gut funktioniert, um es mal ganz kurz zu sagen. Ja. Und ja. Wie Findest du es präsentationstechnisch? Weil
0: ja, Performance hast du gesagt, passt, Steuerung, mhm. Präzision passt ähm, so von, von
1: der allgemeinen Präsentation. Also, ich finde es sieht sehr, sehr schön aus. Ich, am Anfang habe ich so ein bisschen gebraucht, um mich an den Stil zu gewöhnen. Weil ich weiß nicht, für mich ist das so ein bisschen eine Mischung aus, hm, äh, aus vielleicht Rayman Legends, Mario mhm. und Kirby. Ja, ja. Also, so, hat so ein bisschen was von den dreien, vielleicht auch noch von. In anderen Reihen. Ja. Ähm, und äh, ja, aber ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Und äh, ja, sowohl die alten äh, Charaktere und Gegner äh, als auch die ganzen neuen Sachen, die sehen halt fantastisch aus. Ähm, auch, die, äh, auch die ganzen Effekte, Lichteffekte ähm, und sowas, die sind sehr, sehr gut gelungen. Ähm, also, die werden auch sehr viel genutzt ähm, in einigen Levels. Und äh, ja, ich glaube, da wird man absolut auch merken, dass, äh, dass hier sehr viel äh, Zeit äh, auch drauf verwendet wurde und sehr viel äh, Liebe reingesteckt wurde, dass, die, äh, dass sowohl der Stil ähm, zu Mario passt, äh, weil das finde ich tatsächlich immer auch, dass der dazu passt und ein, ein guter Fortschritt ist auch, äh, um was Neues zu machen, äh, als auch eben äh, ja Performance, das nicht einfach gut läuft.
0: Nee, okay, alles klar. Ähm, weißt du eigentlich, wie das Sprunggeräusch von Mario entstanden ist für dieses Spiel? Nein, aber das wirst du mir sicher gleich sagen. Das werde ich dir jetzt sagen und zwar, <lacht> ich nicht mal, dass es das gibt, ähm, durch eine elektrische Ukulele aus Achan-Fichte. Ah. Ja, das cool. wird, muss man erstmal machen. Ne? Mhm. Also Ukulele ist cool, elektrische Ukulele, wusste ich nicht, dass es gibt. Und ich habe auch keine Ahnung, was Achranfichte ist. Aber das dürft ihr gerne nachschlagen. Vielleicht tue ich es im Anschluss <lacht> auch. Ist unter anderem auch aus diesem Interview hervorgegangen. Äh, ist das was, was dir aufgefallen ist? Weil es ist immer interessant, dass dann wenn sowas da erwähnt wird. Das ist ja noch ein Kochi Kondo höchstpersönlich, der ja mhm. seit vielen Jahren auch für den Mario-Soundtrack und dergleichen ähm, zuständig ist. Der sagt unter anderem auch, dass die Sprunggeräusche der Charaktere quasi neu kreiert wurden und jeder da auch seine eigene Kreation bekommen hat und die Töne insgesamt wohl durch verschiedene Seiteninstrumente ja, an Dynamik zugewonnen zuge äh, haben sollen. Äh, ne, ob das jetzt ein kurzer Sprint ist oder ein weiter Sprung, äh, da gibt es wohl viel Variation, sagt er. Was sagst du zu <lacht> Kochi
1: Kondos Aussage an der Stelle? Also es, ist, es fühlt sich sowohl eben bei der, bei der Grafik, wo wir ja eben schon waren, also beim Sound einfach sehr, sehr rund an. Und das ist für mich eigentlich immer ein sehr ja. positives Zeichen. Also es, mir ist auch wieder aufgefallen, dass der Soundtrack halt wirklich super ist. Also man, äh, ich, ich will da gar nichts, ich will da echt nicht zu viel dazu sagen, weil es echt doch so ein paar Überraschungen gibt und äh, ein paar sehr, sehr schöne Stücke. Ähm, sowohl die, ähm, die Stücke, die irgendwie an alte äh, Titel erinnern oder aus denen kommen. Also auch die Neuen sind wirklich auch wieder super gelungen. Ähm, und da merkt man auch einfach, dass mit Koji Kondo hier jemand am Werk ist, der das halt seit einigen Jahren macht. Ja. Und äh, der einfach auch Ahnung hat, was zu dieser Reihe passt äh, und zu diesem Franchise passt. Und ähm, ja, also die, die, dass, die, dass die Geräusche anders sind, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also auch bei, bei den Sprunggeräuschen. Ähm, aber ich hätte dir jetzt nicht sagen können, okay, das war jetzt vorher eine elektrische Ukulele äh, aus diesem Material und jetzt ist sie aus diesem anderen Material. Ja. Äh, aber äh, natürlich man, nicht, aber, nee, aber man merkt natürlich, äh, also man merkt tatsächlich hier auch wieder, dass einfach das sehr, sehr rund, ein rundes Gesamtpaket ist auch technisch und das freut mich. Ja, ja, Sehr gut wir kommen natürlich auch nicht um
0: Charles Martini herum, der nicht mehr die Stimme von Mario in Zukunft sein wird und auch in diesem Spiel schon nicht mehr ist. Mhm. Und der stattdessen ja als Mario-Botschafter um die Welt reisen soll. Ich freue mich schon, wenn er dann auch wieder bei uns vorbeikommt. <lacht> ähm, mhm. Sondern es gibt eine neue Stimme. Und ähm, wie hast du die wahrgenommen? Ist sie das. Also ganz ehrlich mal, wäre es ist, dir aufgefallen, ähm, wenn vorher diese Berichterstattung nicht gewesen wäre bezüglich Charles Martini? Und wie zufrieden kann man denn damit sein?
1: Ja, also man fäll es fällt einem auf. Äh, es fällt einem sehr, sehr schnell auch auf. Wäre es ja auch aufgefallen, wenn du es nicht gewusst hättest? Ich glaube schon. Ja, okay. Also, es, also einige der Geräusche, also es sind ja sehr, sehr viele. Äh, wo ist dann auch, wenn es immer nur so Bruchstücke sind, eigentlich? Ähm, die, äh, die sind durchaus auch ähnlich. Also, ich glaube, wenn ich, ich glaube, jemand, der vielleicht erst ein äh, Super Mario-Titel davor gespielt hat, ähm, dem wird es vielleicht nicht unbedingt auffallen. Ähm, aber wenn man halt die Stimme von Charles Martini gewohnt ist, dann fällt einem das schon auf. Ähm, aber äh, ja, also. Kevin Afghani, der ja hier die, äh, seine Stimme geliehen hat, der hatte auch einen hervorragenden Job geleistet. Und ähm, die Stimme passt sehr, sehr gut zu Mario. Und, äh, und ja auch, ich glaube, es sind sowohl Mario als auch Luigi, die er vertont hat. Ähm, ohne das jetzt genau zu wissen, um ehrlich ja, zu sein. Ja, so so habe ich es auch vorgenommen, ja. Genau, und ähm, ja, ich finde einfach, dass, äh, dass er da super zu passt. Ich finde auch sehr äh, glücklich mit der Entscheidung von Nintendo, hier nicht nach der Berühmtheit von irgendwelchen ähm, Synchronsprechern zu gehen, sondern äh, einfach zu schauen, wer passt von der Stimme am besten zu mhm. dem, was wir uns vorstellen. Und ähm, ich bin ja sehr angetan von dem, was er eben hier ableistet.
0: Ja, 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 absolut. Hat auch in Genshin Impact den Arnolds gesprochen, mhm. um hier nochmal ein bisschen ja, unnötiges mhm. Wissen reinzustreuen. Fällt vielleicht dann auch in die Kategorie ähm, elektrische, wie war das? Okolede. Okolede, genau. Ja. <lacht> genau. Aber das, was das Wichtige ist, ja, das, was du sagst, weil ich, ich würde mich da auch gar nicht groß aufhängen und ich habe mir da auch gar keine Sorgen gemacht, dass man jetzt auf einmal anfängt, irgendwie, die, diese Stimme so dermaßen zu verändern, ähm, die ja auch wirklich keine große Präsenz hat in den Spielen, aber halt natürlich ikonisch genug ist, das ist klar. Und wir haben ja aber keine Sorge gemacht, dass Nintendo sich jetzt da ist, der Verantwortung nicht bewusst ist und dass man da jetzt irgendwie völlig irgendwas nimmt, was mhm. überhaupt nicht mehr passt. Ich meine, man hat ja schon beim Film auch bewiesen, dass man da irgendwie einen guten Weg einfach findet, ne? Wohl mhm. da natürlich auch dann Sprechanteile drin sind oder große Sprechanteile. Und ich finde, das hat man da auch gelöst. Und wenn es jetzt hier, ähm, wie du sagst, auch einfach ein gutes Gesamtbild gibt, was jetzt die Vertonung angeht, der Geräusche, ob Ukulele oder nicht und natürlich auch die, die Voice Actors, die dann hier auch wieder eine gute Arbeit machen, auch wenn sie jetzt hier eben neu sind. In dem Fall ähm, ist es doch eine schöne Sache und das zeigt ja auch, dass Nintendo dieses Franchise natürlich ernst nimmt. Äh, Wäre komisch, wenn sie es nicht machen, aber dass man da auch irgendwie jetzt keine halben, halben Sachen macht. Ne? Und wenn man jetzt natürlich äh, sieht auch, theoretisch elf Jahre Entwicklungszeit, the theoretisch jetzt. Klar, da ist immer viel Konzept dabei und wir wissen viele andere Mario-Spieler, also ich würde das jetzt mal nicht auf elf Jahre Entwicklungszeit ähm, äh, einmauern, aber schon, sie haben sich haben natürlich Zeit gehabt und es war auch aus dem Interview rauszulesen dass sie auch ähm, Geld in die Hand genommen haben, das ist wirklich auch die Rede von Budget und dann kann natürlich auch ein rundes Pro Produkt hier rauskommen. Ich sage das so einfach, ob das wirklich ein rundes Produkt ist, musst du natürlich jetzt zum Schluss beurteilen, ähm, ob du sagen kannst, hey, das ist ein Titel, um den man als Switch-Besitzer nicht drum kommt, wenn man dann meistens einen Hauch äh, Interesse an Schattenwands hat.
1: Ich glaube, so kann man das tatsächlich sagen. Also, das ist wirklich ein, ähm, ja, ein Kreativfeuerwerk, was Nintendo hier mit ähm, äh, Super Mario Bros. Wonder ähm, abgeliefert hat. Ähm, das steckt so viel, da steckt so viel Liebe, so viel ähm, ja auch Wissen um, das, äh, um die Reihe und um das Franchise drin, was eben genutzt wurde, um hier irgendwie an, an allen Ecken und Enden äh, äh, irgendwas Innovatives herzuzaubern. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall das 2D Mario, äh, was ich mir gewünscht hätte jetzt. Ähm, Weil es einfach an einigen Stellen, wie gesagt, ähm, die Reihe äh, verbessert und äh, irgendwie nochmal neue Akzente setzt und irgendwie auch versucht ähm, ja auch versucht irgendwie was Neues zu machen und ein bisschen bisschen risikofreudiger wenn man so will, beziehungsweise auch einfach ein bisschen, ja kreativer nochmal und äh, ausgefeilter äh, zu sein und äh, insofern ist das hier ein wahnsinnig gutes Spiel geworden und äh, ich kann das absolut jedem und jeder empfehlen, die äh, in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt nach dem Film oder seit den letzten, was weiß ich wie vielen Jahren, elf Jahren, ähm, seit dem letzten einfach darauf gewartet haben, ähm, es ist auf jeden Fall wert und ich hatte sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen. So soll das doch sein. Klingt
0: auf jeden Fall danach, dass das ein richtig wundervolles Spielerlebnis war und <lacht> du wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden äh, zubringen wirst, ob das dann ein Mehrspieler ist oder einfach noch bei der Erkundung der vielen kleinen Geheimnisse. Das verrätst du uns dann vielleicht in einer der anderen Episoden, wo wir uns dann sicherlich ähm, widersprechen werden. Zum Beispiel ähm, kann ich euch an der Stelle gleich äh, das ein oder andere erfählen, empfehlen. Hört Immer gerne in die monatliche Episode rein, die dann nämlich dann heißt Safe Game, wo wir immer über Videospielthemen äh, des Monats sprechen. Das sind dann oft äh, Sachen, die einfach ein bisschen größer sind, für die wir uns gerne dann Zeit nehmen in diesem Format. Ähm, und da könnt ihr sehr, sehr gerne reinhören. Zuletzt haben wir zum Beispiel Ende September über den großen Xbox League gesprochen oder auch über das Unity Chaos, da war der Freddy auch mit dabei. Und über Starfield und all solche Dinge, da blickt man immer dann nochmal ein bisschen über den Nintendo-Rand auf jeden Fall hinaus. Und da erwartet euch dann Ende Oktober natürlich auch wieder eine neue Ausgabe. Ansonsten dürft ihr gerne auch in unsere Episode zu Forza Motorsport für alle rennspiel -Wahnsinnigen reinhören. Mhm. Oder zum Beispiel zuletzt auch erschienen Party-Animals, öde Fehde oder Party-Kracher. Da kann man sich auch ein bisschen austoben. Auch eine Empfehlung auf jeden Fall von mir. Dann vielen Dank, Freddy, für deine Zeit. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne und natürlich auch danke an alle Zuhörenden. Tut uns Gefallen, schaut gerne mal auch bei Spotify vorbei, da könnt ihr nämlich auch, wenn ihr da sowieso schon vielleicht Musik hört, auch unseren Podcast hören und ein paar Sternchen da lassen für uns. Dann gibt es die nämlich nicht nur hier bei Super Mario und vielleicht auch bei uns, da würden wir uns darüber freuen, haben ja auch was von. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.